0: 各位朋友， Global, 你好，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。台湾开放外籍移工今年刚好满三十年了、哦，目前有将近七十万的移工哦，成为国内重要的生产力。不过，面对台湾现在高龄化、少子化等等的问题，行政院今天通过了。移工留才方案，这个方案呢，未来移工呢，如果工作满六年，然后他符合符合一些相关薪资资格等等的条件，那么他的雇主呢，可以帮他申请中阶技术人才，然后呢，他成为中阶技术人才之后呢，他在工作五年，他就可以。申请所谓的永久居留，那么这样的留才方案能不能真的改善台湾目前的劳工短缺问题？但是会不会相对的冲击国内的本土的就业市场呢？今天节目我们一起来关注，为您介绍四位来宾。首先欢迎文化大学劳工关系学系教授李建宏
1: 。好，主持人，各位观众，大家好
0: 。是，也要欢迎高教工会组织部主任林博仪
1: 。主持人，各位观众，大家好
0: 。以及欢迎人力资源专家邱文仁。主持人好，各位观众朋友，大家好。是我们在欢迎台湾国际劳工协会专员许春怀。主持
2: 人好，各位观众，大家好
0: 。是我们首先来看一下今天行政院呢针对这这项通过的留才方案相关的内容是什么
2: 。这个方案是为了让这些本来就留在台湾、就在台湾优秀且成熟的技术人才，能够长留为我久用。
3: 台湾面临少子化危机，劳动力也出现短缺。无论工厂还是看护，很多单位都缺工。为了解决难题，行政院拍板通过劳动部的“以工留才九用”方案
4: 。只
2: 要符合一定的薪资条件以及技术门槛，那未来我们就希望能够留任在国内从事中阶技术工作。依照工作性质以及相关的国内需求，我们就是得以做专案核定。
3: 国内的中介技术人才缺工，在去年达十三点一万，但因为移工在台工作有年限，邻近的日本和新加坡也同步揽财，所以该如何留住好人才，迫在眉睫。根据劳动部统计，到去年十二月，台湾的一共有六十六万多人，其中印尼的百分之三十五点四最多，其次是越南。移工留才九用方案的规划是开放制造业、营造业和机构家庭看护工等类别，在台湾六年以上的移工，或者是有副学士学位以上的侨外生。符合薪资和相关门槛就可以从事中介技术工作。而薪资门槛，产业类每个月是要三点三万元，或年总薪资五十万以上。社福类看护也是要符合一定的标准。在技术层面，产业类的义工，除非是有经常性薪资达三点五万元，否则都是要有专业的证照等审核。社福义工则是要通过语文测验和教育训练。如果工作符合一定条件，还可以申请永久居留。外
2: 国人从事中介技术工作满五年以后。那外界也关心，得以依照移民法的规定申请永久居留，必须要达到两个月基本工资五万五百以上，或者是必须要取得我们相关的专技证明
3: 。如果移工符合资格，可以由雇主申请聘雇，但基于保障国人就业，所以中心人力的名额也会有所限制。希望在二零三零年，资深移工和桥外生各有八万人。相关部会将盘点配套和法规修正，以今年四月上路为目标。记者曹仁初负推报道。
0: 再来看一下这项留才方案的相关的一个说明哦。加强留用资深移工或侨外生在台从事中阶技术工作，资深移工或侨外生转为外国中阶技术人力后，在台工作是无期限的。外国中阶人数技术人力呢，在台连续工作五年后，可以申请永久居留，但是必须每个月总薪资五点五万元以上，或者是取得以及专业证明。另外，它适用对象就是我们刚刚说的，他要先在台工作。满六年的移工，所谓的中阶技术人才，然后再抬取的副学士学位以上的侨外生，资格限制就是外国中阶技术人力呢，需达一定薪资，符合技术资格类别里面，制造业、营造业、外展农务、农业，但是有限几项哦。呃，兰花等蔬菜等海洋鱼捞业机构看护、家庭看护，另外还有一个中央主管机关指定的国家重点产业。我首先请教一下老师哦，就是我们看这一项呃移工留才的方案，我们觉得它这个大方向是对的吗
1: ？我我我先讲一下，就是说在我看的这个方案，它呃最大的一个目的哈，其实就是说呃第一个它对于现在已经在台湾工作六年以上的蓝领移工，他会告诉你说：“哎，你以后可以变中阶技术人才。”那你他的目的就是說避免他们被哦六年到了他被日本、韩国甚至中东卡达给挖走了。那这个这是第一个效果、啊、第二个就是说，他对于移工来讲，就是改变我们现行的移工是客工制度。我们现在移工是用什么叫客工？就是说他是三年一聘。那三这个等于薪水是不会累加的，不会进阶增加薪的，那不会加而且它也不能够自由转换雇主。好，那这个方案在我看来，就是说对现在移工或未来的移工，它比较大的一点吸引力就是说，好，我告诉你，你做了六年以后，你就工作无期限了嘛，就不是客工了。那它一样还是不能自由转换雇主，可是不没有工作期限等于就。你薪水是可以加薪，可以升高了，这个是有一点吸引力的。可是你说会不会来解决我们现在从去年八月下旬开始的直缺大爆发，非常严重的缺工问题？我认为效果不能说完全没有，但是没有那么大。为什么？我们去年会八月会开始缺工，就是说它是那个原本就那个劳动力结构。少子化、高龄化，然后再加上我们的这个出口产业、科技、船产、出口业，他们订单大爆发，然后再加上去年疫情解封，我们的内需服务业也职缺增加。那可是呢，这一些你说现在已经在台湾的移工，它没有增加，它是对未来还没有来台湾的未来的移工会因为这样子，六年以后变得不是客工。有一点点增加的来台湾的吸吸引力啊，是，我觉得大概是这样。所以就这个方向来讲，我觉得我们这个提纲，我回到主持人，说，哎，这个是不是留财居留方向是对的？其实，在我看来，那个居留方向是很遥远的，是为什么？你六年取得那个中间能力的资格，中间能力资格要再过下一阶段，还要再过五年，你才能够申请永久居留证。那问题是会不会有那么多移工愿意在成为中介人力以后，再做五年，然后去请雇主说你我要永久留在台湾，请雇主帮我申请永居证？我看移工意愿没有那么高了。是，或
0: 或许我们再来看一下，就是所谓的中阶技术人力哦，他是什么样的资格？他说了，如果是产业类的话，月薪要三点三万元以上，或者是年薪五十万元以上。那乔外生呢，首聘要三万元以上，续聘要三点三万元以上。机构看护月薪要二点九万以上，家庭看护月薪二点四万以上。技术条件就是产业类要有专业证照，八十小时的训练课程，通过实作审查；看护需通过我国语文能力的测验，二十小时的教育训练。我想请问一下春华哦，就是我们在看这个留才的一个条件，其实这个方案其实过去过去这段时间也曾经被讨论过。那看一下这样子，这个消息方案通过之后，对于目前呃国内的移工来讲。对他们来讲，其实是好消息嘛
2: 。呃，其实呃，在进入这个细节之前哦，其实我想先提两点。第一点是刚刚说这个政策，它其实经过讨论嘛。但是其实在这整个过程中，没有我相信呃政府是没有去征询过任何一个移工的意见的。包括说这个政策的相关的这个呃这些细节，其实我们也看不到有任何多国语言的版本提供给这些移工知道，甚至去做讨论。对，那这是第一点。第二点是，其实在这这个政策的规划呢，原本是要从那个新经济移民法去去做立法的。对，但是后来呢，呃，我也不知道政府怎么了，就是就直接用呃一个用劳动部行政院这种用行政命令的方式，然后去呃做了这样子的一个政策。那这是其实是一个行政权相当做大的一个例子。那我觉得这个是很值得我们去关注跟警惕的。那回到这个政策来讲，说真的，我的结论就只有四个字，我觉得是画错重点。对，那我提供大家两个数据哈，其实我们从二零一二年开始就开放义工的工作年限到十二年了，对，那家庭看护工后来有再开放到十四年嘛，对，那二零一二年到现在其实也已经十年了嘛，对，可是我们呃，我们可以看到在台湾超过六年的义工只有三成。超过九年的移工只有一成，那为什么这些为什么这这是年资高的移工这么少？那难道说这些移工不愿意留在台湾，是因为没有永久居留权，不能取得永久居留权吗？不能有一个中间的地位吗？我觉得不是，是因为我们在台湾的移工政策，其实自从三十年前开始，就有很多的不利于移工的的政策存在，包括说他们刚刚李老师提到的，他们不能自由转换雇主。他们可能受到中介很多的剥削、跟控制以及蒙骗，然后包括说看护工来台湾，呃，家庭看护工来台湾是没有劳动法令保障的。然后包括说工厂，他可能遇到，呃，可能常常遇到所谓的超时加班，加班费没有计算，然后或者是职灾，或者是宿舍的问题等等。然后比如像愚公来台湾，他可能是二十四小时都待在船上的，他是没有一个宿舍可言的，然后也没有，甚至没有打卡，即便他符合劳基法。就是这种种的，不管是移工的特殊的情况，还是说呃在各种劳动现场有法令，可是却没有落实的这些情况，这些东西都没有改善的情况底下，我觉得要移工为了这个呃永因为有这个永久居留权，所以他会想要待久一点。我觉得这其实是一个划错重点的一个政策。我觉得还是要从根本的去改善我们移工的处境，他们才有可能。去思考说是不是在台湾会待久一点，甚至再往前推一点。他如果在台湾待的久的话，那比如说他的家人怎么办？我们其实这些种种的这些东西，都条件都不完全的情况底下，我觉得只开放永久居留，跟就是这个中间的这个政策，其实远远远不够的。
1: 是，主持人，我补充一点，就是說我我大致上同意这个许先生说法，不过我要我刚第一段我再强调一次，就是说我认为这个。这个方案对移工来讲，它最大的一点诱因不是在那个永久居留，那是下一阶段。它是说，我在台湾做六年以后，我我我在这六年期间，我现在是产业类的那个基本工资两万五，可是看护类是那个一万七。好，那可是如果这个方案实施以后，它改变哦，六年以后我产业类会到三万三哦。好，
0: 然后仓库类会两万四<很多 S 1> 或两
1: 万九哦，是，等于说它有加薪可能，因为客工制度下是没有薪水增加的可能。这个方案就是说六年后薪水会增加，是，我觉得诱因在这里，不是那个下一阶段永居啊。<是 S 1> <對 S
0: 2> 就是想请教老师，就是因为其实呃，当工厂它就是订单很多的时候，其实都会加班。其实加班对产业类的移工来讲，应该算是常态。其实那个时候拿到的薪水应该。第一年搞不好就不止月薪三万三
1: 。没有，他这个三万三指的是每月的经常性薪资，<是>不包括加班费啊、其他的奖金津贴。刚主持人讲的是没有错，就是我们现在产业的工厂的是基本工资两万五，可是他因为经常加班，这样加班以后可能就会到三万甚至三万多一点，那个就是非经常性薪加的总薪资，他这个。所以意思说，这个三万三经常性薪，如果他也是像现况常加班，哦，有奖金、加班费、津贴，我想应该到四万块了，应该是这样。所以这我要强调诱因在此那可是他这个诱因的效果能不能够解决缺工？现在缺工很严重的状况，我认为效果不能说完全没有，可是那个效果就第一段已经讲，他就让。还没有来台湾的时候，哦，六年后有有薪水会增加，好，然后在台湾的呢，我做了四五年，的。哦，我要再多留一两年，因为我薪水会增加，情况应该这样子。<
2: 是是 S 1> 不过不好意思，因为我想要再补充一下，刚沿着刚李教授的,的话讲，因为我觉得很有可能的发展情况不会是六年他就会被转为中阶技术而有加薪的机会，因为其实这整个方案里面，它其实呃要去发动这个呃让移工变成中阶人才的。权力的是谁？其实还是在雇主身上。那我刚刚也说，现在移工在台年限是十二年嘛？那雇主他为了节省成本，他其实不太可能让他在第六年就让他变中介啊。他有可能到第十年、第十一年、第十二年，到那个工作年限快要到的时候，他才去把它转成中介。所以这个诱因可能会是更小的，就是移工可能要期待说，哦，我得在这边工作十年之后。然后十二年之后，我才会被转为中介，然后我还要再工作五年之后，才能取得就是永久居有的可能。就是这个这个东西的诱因，我觉得其实是对我，我现在想起来，其实应该是蛮小
1: 的。嗯，我我我我部分同意，部部分不同意，就是我认为要看产业跟那个企业规模，就有的产业它或规模大的啊，有的产业它真的就已经很需要你，已经做五六年，做得很好。那、啊、我的企业工友跟他我，我我付得起，我要留住你，我不要你让你这个有技术经验的被挖到日本、韩国。好、哦，我我愿意把你第六年就申请为中阶技术能力。可如果是中小企业或那种船厂，好、哦，可能他不愿意，会有你说的地缘效果。好、哦，我我这个我是大家这样看的。
0: 那我们来看啊、哦，就是说，其实说是希望能够改善国内这个劳工短缺的问题。那目前我们国内的劳工缺口到底是什么样的状况？我们看一下这个主计总数最新的调查，在二零二一年的八月底各类职缺总计是二十四万多人。那么中阶技术人力的缺口最大，大概是十三万多人，占百分之五十二点六二。我们看到其实哦，这五十二点六二之中，最多人的百分之二十六点一六的人呢是。技术员及助理专业人员有六万多人，那技艺有关工作人员、机械设备操作及组装人员哦，有也是六万多人。所以我想请教一下文人龙，就是。呃，其实我们在看国内的就业市场，其实还是会有很多年轻人说，哎、欸，我找不到一个好的工作。嗯、可是我们又看到主计总处这样的公布，哎、欸，国内缺工很严重。这个国内的对本土就业市场到底是这个状况是怎么样？
5: 其实呃，这个就讲到人力银行常说的求工比，今天有多少求职者愿意去做这个工作，然后市场上试出。多少的这类工作机会，它的一个对应嘛？那其实像是技术性人员缺工这个情形，它是很长久以来的现象。那在去年来说，就像刚刚主持人讲的，它已经高达了到二十五万人，差不多二十五万人这样子一个人数。那我们来看一下，就是说是什么样子的行业是最缺人？其实就是制造业，甚至是我们现在。就国内在大力推的，像电子产业和智慧机械这一类的产业，然后其中所需要的人员呢，就是技术人员跟技艺类的工作人员。但是呢，呃，今天我们在讨论的看似是中间人力啊。好，中间人力，如果我用大白话来讲的话，我会认为，比如说在营造业，它就不是只是一个机械操作的普通的这种。呃，出街的人员，他有点类似像工头的性质了，所以他这个中间还有一点，他要非常的熟手，而且呃也有调配人力，还有一点点的管理职能，这样子才叫做中阶技术人力。那如果说在制造业来说，他就是老师傅这样子的一个一个等级。那这类人其实长期在台湾都是。蛮缺的，所以我觉得，呃，我我虽然也赞成您刚所讲的，但是一个雇主老板，他会不会在这个年限到了以后，愿意给员工提升呢？我觉得，其实，在他缺一个熟门熟路的这样子的一个工头或者是老师傅的这样子的立场来说，他其实是有意愿，他只要这个公司有这样子的条件，他是有意愿去提升他。就是手手的人力的，所以这一点我倒是没有很担心。那至于说我们今天所讨论到的这个政策问题，呃，它会不会有诱因这件事情哦？呃，因为我以前在人力资源行业是做 marketing 的，是做行销的。那我去推估，我觉得就是说，至少在吸引人才比较愿意过来这一点上，嗯，是有会有一点点诱因，为什么呢？如果说我们今天愿意到外地去工作，我相信其实大部分的人到愿意远渡重洋去外地工作的主要原因都是想要赚钱吧。然后你赚钱，你可可能可以因为这份工作，然后这份工作它的熟练，而有所健身发展，那而不会因为这个时间一到我就必须要转移或者是走那。如果说有这样子的一个前景在那边的话，似乎是可以增进一点点诱因，所以我觉得它不会是完全没有用。但是是不是呃，它有切中要害，这个就值得继续去讨论。是，博弈怎么看呢？就是我们要
0: 解决改善国内劳工短缺的问题，那我们透过移工留才方案，这样子，您觉得就像那个所说的，是画错重点吗
1: ？呃、嗯
4: ，就我。我也是比较晚才了解这个方案啦，但
0: 是初步我目
4: 前看到就是说，它的方向固然它好像增加了一些我们会觉得说本来就应该要有考虑的元素，例如说一个人移工在这个地方待了很久，他本来就应该有权利可以考虑永久居留的事情，甚至更久，他应该要可以考虑规划的事情，这些本来都是一个国际移民体制哦，在这个全球化的时代，其实。各个国家都是有越来越多鼓励国际性的移工移民的这个浪潮。就我所了解，台湾在这方面已经算是走得非常保守了。就是说，我们过去三十年来建立的这个移工体制是一种客工体制，它是来很短期，这个人我们基本上呃就不会考虑说他长期可以留在这个地方的这种制度。也因此，其实也发生了对劳动体制一些冲击，例如说，他对工资是有。向下移动的冲击的，因为这群不能够考虑永久居留、不可能考虑规划的人才，他们的这个薪资待遇是不容易谈判跟提升的。哦、嗯，甚至发生了一些劳资争议。我们过去也都看到，这群缺乏永久居留保障的人，实际上是非常弱势的。嗯、那他也不容易跟本国的劳工运动串联在一起，因为他在这边居留时间缺比较短，或者法令制度上比较弱势。所以，如果说今天这个这个这个方案啊，它有一些。我们看起来进步的元素，我会说它是一个迟来的，它本来就应该被考虑，甚至我觉得它应该是要检讨，是说它会不会其实真的是表象上进步，但实质上面有限。怎么说？就刚刚已经讲到了，一个一共要先在台湾六年才能讨论这个方案，嗯，这个方案完了要在五年才能讨论永居，十一年，嗯、而且甚至不一定那么顺利。刚才讲到六年后可能要先。继续到十二年，十二年再加五才能讨论永居，十七年。那劳工有多少个十七年？更何况是移工，他的家人、孩子、父母都在国外，所以他很可能实际上能够协助到或者帮助到的是一个极小的一个群体。不然，可能因为画出了一个愿景，对我们现在在争取能力上面有一些帮助。但如果是要讨论这个的话，我想政府可以做的是可更多了。嗯，因为目前台湾的这个国际义工体制，在世界上来讲，它有非常多可以在更改善的地方。像刚才讲说自由转换雇主的问题，这在其他国家很多的义工体制不是问题的，在台湾却都理所当然的觉得说可以这样对待他们，甚至刚才讲说这种宿舍这种大规模的可以。甚至有时候上了国际新闻，被说是不能到的那些新闻，尤其在疫情期间，我们也看到这些状况，这都是可以改,改善。你政府只要拿出一些监管的措施，甚至你对厂商，尤其一公体制的厂商，是政府在把关的。你申请几个原则，政府都可以拒绝的。所以政府本来是有公有条件来做管制的，但是因为我们某种程度上可能是他的思维，某种程度上还是比较从产业端的考虑，他没有从。移工人权的角度，那到了今天才发生一个反扑，因为你的条件真的在国际上比可能不够好，大家不大愿意来了。当然疫情可能有一些影响，你才来想说，那我们制度上再做一些开放，开放是对的，但是也许你有更多可以做的事情
0: 。是，那有关那个乔外生的部分哦，这个部分其实对于这些乔外生留在台湾，应该会解决的一些障碍了哈。呃。嗯
4: 其实我国目前的侨外生本来就已经有所谓可以留在台湾工作的办法了，基本上两个渠道，一个是外国人留台工作的这个办法，这个门槛比较高，他薪资要四万多块钱。但是侨外生现在大概在二零一四年开始也有所谓的这个评点制的一个留才方案，这个他是考量说你在台湾已经有就学过，可能已经念完学士甚至硕士学位，然后你的语言可能也熟悉在地，或者说你和我们的政策需要。它的留台的这个空间是比以前大很多。那这一次有针对一个群体在做一个开放，是所谓复学士学位的桥外生。呃，具体来说就是念专科学校的桥外生，可能是五专或二专。但这个群体目前在台湾还非常小。我稍微查一下，去年的毕业生大概也才一百人而已。哦，主要是因为五专、二专他的年纪都还比较小，大概是十八岁毕业，所以呃那么早就迁徙来念书的人还相对少。但会不会政府有一个政策？预期，因为我有在考虑，他说不定是在考虑说，未来想要在这个阶段，哦，这个职业学校阶段扩大招募国际学生来从事这个基层劳工的工作，然后未来再让他衔接可以留台工作，所以有这个预做准备。我不是非常清楚，但至少针对副学士的部分，目前这个群体还很小。那至于学士以上的部分，他因为既有已经有一个工作体制，而且他现在的新的办法，其实永居这些。跟以前没有什么太大的差别，所以对他们的影响应该还好
0: 是。是我们继续就来看哦，就是针对这项所谓移工留才方案呢、哦，呃，真正在台的移工哦，他们怎么看这个方案到底吸不吸引人了、啊？熟悉的操作着铁芙蓉产
6: 品的机台，已经来台工作十二年的阿壮，是这家公司的资深移工，由于能力受到肯定，已经晋升为小主管。他三年前结婚，石材的老板同意他把老婆从越南接来，一起在公司工作。得知台湾政府拍板通过“移工留才九用方案，有机会申请永久居留，都觉得很感恩。很好，对我们很好的时机，给我们的有那个机会在台湾上
2: 班工作，不像不像以前做满那个时间要回去，回去没找打工作
4: 。这些人员进驻台湾哦，工作哦，那。一一则最主要是说台湾能力也短缺啊，哦，啊对他们来讲也是一个帮助。他离乡
6: 背景其实他蛮辛苦的，这我可以体会得到。雇主觉得政府这样做可以让公司留住优秀的蓝领移工。事实上，目前在台湾工作满六年的产业移工和社服移工人数超过二十万人。依照方案，在台工作满六年的移工可以申请转换为中阶技术能力。在工作满五年，符合每月总薪资五万五百元以上，或者取得以及专业技能证明
0: ，就可以申请永久居留。相对国外的人就没有办法有能回流的这个机会，回流的次数，所以未来的人数可能要聘请工人，当然一定也是越来越不好找工人
3: 。一层一层的限定，到底移工有多少人可以符合这样的规定？
4: 这个这个根本就是少数而已，对。所以我觉得，怎么讲，应该说会用心良苦却成功
6: 吧。对方案，移工中介团体和劳团各有意见，而受到疫情影响，移工引进不易。移工中介团体建议，政府除了增加引进移工的来源国外，还要尽速通过经济移民法案，让有意愿来台的技术劳工通过语言考核，吸卷来台，并且给予永久居留或是国籍，为台湾的产业发展投注一份心力。记者陈嘉欣、谢政玲、新北市报道。好
0: ，我们再来看一个台湾目前所谓的人力荒的情形是有多严重哦？看到了，就是其实对移工的依赖是非常深哦，因为呢。目前应该是从买方市场转变成卖方市场，然后近期因素是因为台商回流投资，造成了需工的需求很大。那疫情阻碍出入境，所以新移工又进不来。结构性的因素是因为其实呃国内的年轻人哦，在教改后大学生增加很多，那也发生了基层劳动力空洞化，长期仰赖移工来补足的现象。另外呢，日韩呢也在抢移工，韩国采取的是国对国直聘的。制度和十六个移工来源国签署合作协议。日本呢是十四种技术移工，工作五年通过了语言跟技能测验，可以永远居留。那今年开始呢，某些蓝领的移工呢可以无限期居留，还可以息家待卷。日本、韩国保障移工的基本工资超过新台币四万元。另外呢，专业人力不足。一零四人力银行调查，今年企业抢才非常的困难，是过去这三点三年来最困难的。最缺的是技术蓝领、工程研发、知识服务三类的职务。人口连续两年负成长，所以未来企业抢才只会越来越难。我想请问老师，我们看这个日韩在抢移工的部分呢，其实呃跟我们目前的移工制度这个差别蛮大的，所以我们在看哦，就是。台湾的政府不敢就是更开放或改善，那个主要的困难点在哪里
1: ？困难点就是在我们社会大众啊的想法还有需要我有举例哦，就纯粹就移工制度来比较的话，其实我们跟日本、韩国甚至新加坡来比，我们的移工引进制度其实是应该算最宽松的。哎，比如说日本，你这边写的。我我可以补充一下，日本他们其实是日本的那个会政府会要求中介业者说，你到那个东南亚国家找他们的那个中介业者，请他们的中介者在当地就先训练他们的义工，都会讲日本话，懂日本的那个风俗文化，还有一些基本法令知识。基本他不叫测试，就说你你基本的能力具备以后，我才让你进到日本，做了五年，通过了测验以后才永居，所以就制度而言，我们台湾完全没有这样嘛。就制度而言，他们日本政府是有筛选，筛选标准还蛮高的，因为很你光知道讲日语，这个就要花时间，对不对？好，第二，韩国，韩国就你这边写国对国持别，所以韩国政府是法令上不准韩国的中介业者做跨国人力中介业务的。他们只准韩国中介者做国内中介业务，所以他们是政府直接跟东亚国家的政府做直接媒合的。那这样情况下代表什么？就我政府自己来筛选哪些符合我，因为韩国是大财团为主，哪些符合我大财团人力需要的移工，我才让你进来。好，然后再经过简单的韩语的那个测试，简单测试。所以就这个引进制度来讲，都比我们台湾严格。那更不要讲，你这边讲了，他说你说日本、韩国保障移工基本工资，不过我要强调，日本的、韩国他们都不叫基本工资，因为全世界只有台湾叫基本工资啊，全世界都叫最低工资啊。好，日本他们是各个地方政府自己来定他们当地最低工资，所以会有明显的不同。好，你东京的话很高，可是那种乡下的地方可能是比较低。好，重点是什么？就是我们台湾那个对那个呃社福就看护类。帮佣、庸社服类这种移工，它是基它它没有基本工资啊，它二零零二年就冻结啦、啊，不跟着基本工资调高啊，所以到到前几原本都一五八四零一个月薪水，到三四年前印尼政府抗议才勉强调高到一万七，到现在，所以这一点就衍生后面你要谈的很多问题。好，那个为什么看护类移工它失联比例超高？因为你薪水太低了嘛。嗯我干嘛要想要去工厂，对不對？干嘛要在家里面一万七，跟那个两万五基本工资差了那么多啊？这个就啊，这个为什么会这样？二零零六年为什么會这样？你就是因为政府也没办法，我们社会要求的啊。台湾社会已经高度依赖义工。二零零六年就是有一些弱势生障团体要求当时老委会，你不要再把。看护遗工的薪水随着基本生活工工资调高而调高，你这样越调越高，我们根本付不起了，所以就劳委会他他就医疗机法的授权把它冻结了，就不适用劳基法了。好，那那光是这一点我们就明显比不上日本、韩国了，就制度而言，所以他它这个制度是很大差距的。所以我要我要讲为什么今天有这个什么中介能力的方案。因为我们的制度上，吸引力上，就是有一些制度上的那个不同，所以我们才希我们要怕说，因为日本他们已经可以永居嘛，韩国可以永居，怕我们台湾这些工作了五六年的熟练工、移工会时间到了被日本、韩国的雇主挖走了，所以那个我们这个留才方案最重要目的是避免台湾的熟练移工被挖走。这个效果比较大，是啊，用怎么样避免他挖走？就你六年到了，就可以到三万三，然
0: 后再等五年
1: ，对，就有有有薪水增加，因为原本在六年内薪水是不能增加的嘛，客工嘛。不过我要强调，请主任回到上一页，那个我要强调一下，我们现在、這個、缺口
0: 吗？缺口最大这
1: 个？欸、缺口最大那那页就<是>，我们现在都说中介能力，刚刚那个主持人用那個应该是行政院今天说法<對>说啊，劳动部说。把那个中间的红色那两类加起来，说有十三万的缺口哈。其实我要说明，其实从他今天这个呃六年后薪资门槛是三万三哈，三万三这个就看出来，其实他讲的只是记忆有关工作人员、机械设备操作组装人员。嗯，是。为什么、啊、不是技术员、助理专业人员？为什么？我给各位报告数据，照主机总处的那个。那个调薪资调查，职业别薪资调查，其实我们一年前的那个技术员跟最专业人员的本国劳工，技术员最专业人员平均薪资就四万零七百那技艺工作人员、机械操变人员一年前的本国平均薪资三万两千两百多，所以这个三万三的薪资门槛就是依照这一类机械设备操作的人员的平均本国平均薪资而来的。所以，他其实严格讲，没有要没有办法补那个技术员的缺口，因为技术员缺口已经要四万七零七百了，你怎么补他？没办法补，除非雇主私底下的给他多一点钱，那个也不大可能。以上。<
0: 是 S 2> 所以，我想请问一下春花瑶，就是我们在看日韩跟台湾的制度，我们长期研究下来，到底呃移工会愿意来到台湾呃来加入我们这个社会，他们的首要选择是什么？但到最后选择离开的因素，您的观察又是怎么样
2: ？呃，其实我觉得我们我其实个人不太喜欢去比较其他国家，因为老实说，我觉得光去检讨我们现在可以看见的台湾的移工政策的问题，其实就已经有很多要去检讨跟做改善了。对，那其实刚刚主持人提到说，为什么呃呃，就是长期以来会就是移工政策是这样子，然后看起来跟日韩。有差距嘛，我觉得其实就是这三十年来的移工政策没有一个根本性的检讨。其实不管是从国民党时代到民进党时代，在政党轮替了好几次，其实台湾的移工政策一直都是延续下来的。也就是刚刚其实大家都有提到，是一个以客工来定位这些移工的状态。那我觉得这一次的这个呃所谓的中阶留才方案呢，其实我觉得它某种程度上它还是再现了或再制了现有的这个制度的。呃，某种我可以说是歧视性或是不公平的对待，比如说对永久居留这件事情来讲，好了，为什么白领移工他来台湾工作五年，他就可以取得永久居留？为什么蓝领移工他得要再经过一个中间的，就是这样子的一个呃，某种我可可能可以称之为符合政府或是资方眼中的模范劳工的这样子的位置之后。它才可以变成有五年的这个计算，后面才可以取得永居。今天行，今天那个我看新闻报道，苏贞昌院长也在讲说，在疫情期间呐、啊，就是我们的出口出口非常的畅旺嘛，有很多的制造业其实都是依赖这些这些呃外籍移工在做这个生产线的。那其实他的这个贡献，难道会因为它是中介或不是中介有所差别吗？为什么一定要去取得一个中介的这个这个位置之后，他才有机会去取得永久居留权？所以我觉得这个中介的留才方案，它其实还是在一次的去再呃贬低了，就是蓝领移工的的位置。对，那然后我觉得呃，如果说这个，就像我还是认为说，其实这是一个花错重点的一个政策啦。如果说要去要去让更多的移工可以有希望留在台湾久一点，我觉得应该是要去彻底检讨这三十年来移工政策的错误。我举个例子，是现在还在发生的例子好了，在台中有一间很有名的礼品公司叫做伊莎贝尔，那有三十有好几十名的越南籍移工已经去呃申诉了，伊莎贝尔有。长期以来，加班费计算不实、放无薪假、然后强迫他们返国休假等等的，薪资单没有双语这些这些申诉内容。那在这样子的申诉之下，他还是不能转换雇主，因为雇方雇主不同意他转换，他劳工就得要去面临可能呃六个月起跳的失业，没有薪水，然后外国人在台湾也没有就业保险，就是没有任何的社会福利的去支撑底下，你觉得一个移工去面对到这样子的处境跟劳资争议之后，他还会想要在台湾长长久久吗？我觉得是不会的。所以其实从这个根本的不能自由转换雇主以及中介这两大问题，其实就应该要去彻底检讨，才有机会让更多的人去呃呃，不是去选择去日韩，而是选择来台湾。虽然说我觉得，因为要抢工。才去改善跟检讨这些移工处境，这本身是一件很很可笑的事情啊！我们本来就应该把它当成是对我们台湾社会有贡献的劳工，应该要去做到平等的对待，而不是等到我们强迫移人家了，然后我们才来很急急急忙忙的去弄的一个政策，然后又画错重点。对
0: ，是。所以你会觉得说，其实。这个整个状况来讲，如果我们探讨，其实深入去看，移工要留与不留，其实跟这个留才好像也没有什么太大的关系。那另外一点就是说，我们在看说，哎、欸，移工留下来，好像是不是会冲击国内的就业市场？您觉得这个有关联吗？嗯
4: 、呃，应该是说它的它的制度如果设计成啊，像是过去的这一种客工体制啊，就我初步的了解啊，呃。劳工、移工能不能够有永久居留以及规划的机会啊？会影响到他在薪资谈判上面他的地位的。就是说，呃，长期以来在世界上，我们一般都会看到客工体制的劳工一向都是薪资最低的，就是因为他是用不好听的话，就是被用完就丢的。嗯、所以，呃，然后政府如果又支持这种制度的话，基本上他就是没有谈判能力，他也不容易组织起来哦，因为他流动性快。但相反的，如果是长期移民，实际上我们台湾，我们自己台湾人的经验，我们到很多国家，我们有很多人到其他国家担任长期永久居留，甚至就是移民的这一群人，到了一定年限以后，他的薪资待遇不会输当地人。一开始可能有一些落差，但是当他成为当地人的这种生活习惯模式，他能力也没有比较差，他对当地有贡献，理所当然他是会获得应有的待遇。所以。我们目我们长期以来过去三十年对于这种客工体制，我们表象上，它其实是利用了我们社会一种，呃某种的保守性格。什么意思？我们习惯说台湾就是一个讲中文而已的地方，台湾是一个就是汉民族为中心的地方。外来的人来一下做一下工可以结束完，可能最好也不要在这个地方待太久，不要来这边考虑结婚生子、就学，然后更不要讨论说养老。医疗的问题，我们是这样的一种比较保守思维，集中这种想法。但是我们没有看到这种思维其实对我们社会发展也许是有害的。哦，例如像我刚才讲的薪资的问题，像他们讲说基层劳动力的薪资被压低，然后讲成说是什么教育改革啊，好像说大家眼高手低。为什么大家不会看一个问题是说，因为他的薪资待遇实际上没有被合理的提升？嗯，这些从事比较蓝领的劳动者，其实从从很多人来看，他们是了不起的，他们是贡献有付出的。嗯、那他们之所以薪资被压低，实际上是就我刚才说，我们政府的整个制度规划上面，容许让他长期是以基本工资，甚至不受基本工资保障。像我们刚才讲家庭看护工这些人，对不對,对？他们我们大家都需要他，但是我们却纵容说可以不保障他。那所以回头来看啊，就是说真的，我是非常支持哦，应该要有一个根本性的检讨，尤其。我觉得政府应该还要想一件事，就是说他现在讲很多政策，说我们要国际化，哦，要让台湾成为是一个国际的地方，让国际的人才可以进来，我们的人才可以出去。那你怎么会在移工体制上面，却是采取一种，呃，用比较批判的说法，就是实际上是一种排外的，哦，是这种只考虑短期利益的，他不考虑长期的，他也不考虑文化交流，然后只是有时候为了利益，例如说为了新南向，我们再考虑一下，好像要。运用这些能力，但这都是一种很短期的思维。你真正比较好的做法是，你就把台湾打造成一个对大家都有善、平等对待，在这边大家可以贡献付出，可以考虑在这边长治久安的一个地方。那本来世界上也就会接纳我们
0: 。是，当然，因为雇主他有成本考量哦，他在做任何的薪资，他会觉得说，那你在本国的薪资就是。实际上拿的可能在台湾就没有，就不如在台湾拿的多。如果同样的薪资水准，你拿到本国去，其实是非常好用。所以他会觉得应该要用他那边的一个相对的一个待遇调的比例来看哦。那针对就是说，到底要不要就是让雇主用这个？其实政府也有做出相关的限制哦。他就是说呢，雇主呢，其实呢，他的。你是要有符合这些资格，你才可以申请的。而且对于雇主来讲哦，他申请这个他是有许可年限的，一次是三年。然后他也有名额限制，不可以超过移工合配比率的百分之二十五。也就是说，你如果合配移工一百人，中间人力最多是二十五人。那如果你是有移工中间人力加外国专业人才，合计不得超过总员工数的百分之五十。一百人里面就是移工中间人力外国专业人才最多五十人。我想请问一下文人啊，就是在国内的这个从雇主方来看哦，长期以来对于呃本土呃本土人才的培育跟移工人才的需求这个部分呢，观念上或者在运用上有没有一些改变
5: ？的确，我就觉得这整件事情都是观念的问题。呃，请注意，其实像教授一开始就在讲说，我们台湾现在已经在高度依赖移工。高度依赖移工是什么意思呢？就是现在这些移工做的事情，他们所做的事情，很可能就是台湾自己的人才培养不出来，或者是台湾自己的人才不愿意去做的工作。所以你在高度依赖的情况之下，才会产生所谓的抢人的大战嘛。那个抢人呢，就是我们怕我们这些已经呃，他已经是熟手的这些人员，结果被日本、韩国、卡达这些地方。抢走，所以我们今天才去设计制度。那像林主任，还有像琼海长，我也非常的认同。就是说，今天如果我们今天整个观念没有改变的话，我们还是把这些未来的移工给他不公平的对待，还有低薪的待遇的时候，事实上我们在抢人大战里，我们就会落败。不会因为我今天给他呃拘留的这个放宽，像今天我们讨论的这个法律。我就真的把他们留下来，其实是不会的，因为这是一个抢人才大战，所以我非常赞成林主任刚刚讲的，就是为什么白领他到一定的年龄，呃，就是一定的年限以后，他是可以顺利的留下，可是我们相对对于这些技术类的人力，我们对他们是不够友善的。那刚刚主持人所讲说，呃，其实当然你站在雇主的角度来说，当然是希望是越便宜。呃，这个对于企业来说是越好嘛？可是不要忘了，其实我们一开始就在讲，我们现在已经是在高度依赖，也就是说，在人才的人数根本就是不够的状况之下，所以你如果说不愿意给他们足够的诱因留下来的话，其实我觉得才会真正对整个产业产生冲击呢。那老师，我们
0: 每次在谈这个移工的相关的政策，其实这长久以来看到的问题，包括自由转换雇主这件事情，其实喊了很久啊，可是目前也是那个是很难的，连你家是劳工要转移到产业，就疫情关系就停止了。就是说其实大家对于移工的呃所谓工作自由权这件事情上面，社会上的接受度还是低，还是说其实来自于呃使用方？的他们这边其实阻力是非常大，而政府没有更多的公权力可以去协助
5: 。这
1: ，呃，义工不能自由转换雇主，它其实就建立在、嗯、那就业服务法规定移，义工哦，南理工义工是那个客工制度，就三年一聘，定期契约，它不是我们这种所谓政职哦可以连续。可是我要强调是说，事实上你只要那个三年完了再再续聘的话，照劳基法第九条。订立契约的那个意思就是说，如果两个订立契约中间间隔时间不超过九十天，那那就要第二条就规定这个要视同为不定期契约，不定期契约就是正职的意思。好，所以我们就业辅法是一个特别法，它等于跳脱不去受到劳基法的约束了。好，那这样的情况之下，就我我当然如果是客工制度订立契约三年一聘，好，那当然不能让你自由转换呐。我如果让你自由转换的话，那我这个定级契约要怎么维系这个制度呢？好，科工制度怎么维系？好，所以它是这样的一个概念的那当然，它背后为什么是科工制度？就刚前面两位讲，就是短期的来用你这个以工的劳动力，好，不是要你长期在这边的。为什么？因为怕你抢了第一个，怕你抢了本国人的就业机会；第二个，你如果长期在这边的话，我的整个社会的付成本支出要多少？那比如福利成本、保险等等，所以我强调，其实今天这个制度说六年可以终结能力，那六年以后再过五年永居，可是其实他我们现况那个康护工最多十四年，为什么十四年？因为立法院决议啊，立法院就一听社会的意见啊，说最多十四年不能到十五年，为什么不能十五年？因为十五年照劳保条例规定就。如果投保年资老保十五年就有申请这个老年给付的资格了，所以，我们我们这个制度设计，立法院就听社会大众的声音，他怕让老保财务已经不好了，你如果移工也可以十五年，那财务更糟，所以是社会的在观念在制约立法院，立法院又建立这个制度，我们这个台湾这个社会的民众的观念还要再改变，我觉得还要相当时那我说明一下上一个问题。这个我说明一下我们现行移工就是分级配额制度。分级配额什么叫分级配额？就十五趴、二十趴、二十五趴、三十趴、三十五趴，最多四十趴。那五趴一个等级，那怎么决劳动部怎么决定这个雇主移工的那个比例配额呢？依照你的缺工需求的程度，你缺工，我我劳动部它有一个审查机制。好，某些行业的某些职类的工作，它的缺工需求程度很高。好，那你又是所谓三 K 产业，那我就让你那个合配移工比例高一点，可以到三十五趴。那四十趴那个是对鼓励台商，那个是所谓的那个附加附加配额，你要多付一点就业订费，可以到四十趴。好，我现在请注意要十五到三十五趴。现在问题来了，他这边说。中介能力不得超过移工配合25趴，那这两个问题马上出现。第一，如果我一个雇主今天我的移工配合原本只有15趴、二十趴，那我这个15趴、二十趴的移工，我经过六年还是15 20、20趴，那怎么会中介过了六年，中介能力就到25趴了呢？这第一个问题。第二个问题，它下面一个说。移工加中介的另加外国专业人才不得超过总人数五十趴。我刚刚强我们是十五到三十五趴。如果你要多多加多付那个加增额的那个就业安定费，才到四十趴。那因为我们外国专业白领那个人数非常少嘛，可以先不谈。移工加中介可以到将近五十趴，等于比现在的三那个上限四四十趴，又增加配额，还多十十十十到十五趴哦。这是第二个问题哦、喔，这那这个都涉及到就业服务法其他的条文。那因为今天我新闻稿还有你们这边我都没有看到这个部分的配套制度怎么设计。好，就是说会不会让移工的那个中间能力加移工可以到五十趴哦，再加外国百里。我那这个就另外一个制度了，就移工配合制度，然后那个救补法。有一个总额配额，还有相关条文是52条，这个我不知道今天行政院或劳动部有没有说明，我没有看到。所可能是另
0: 外一个细节，还要开放更多的移工进来。哎，不好意思，
1: 我
2: 想跟李教授刚刚的见解就是对话一下啊，就是关于刚那个蓝领移工被限制自由转换这件事情啊，其实跟他是不是定期契约是没有关系的。其实我们就业服务法里面就是规定说，外国人只能签定期契约。所以它就像刚刚李教授讲的，因为它变成一个特别法的部分，所以它就算是呃续约好了，它也还是定期契约，它不会像我们一样是用变成不定期契约的。那为什么我说定期契约不代表它就不能自由转换？因为就业服务法里面除了蓝领移工之外，还有白领移工。那白领移工它其实是可以自由转换的。对，所以这个蓝领移工不能自由转换，其实就只是完全就针对这七十万在台湾的。东南亚移工所设的，那当然对我们来说，它其实就是为了雇主的的管理的方便嘛。它不能只有转换的情况底下，它就可以确保这三年的这个劳动力是稳定的。而且我可能不太需要去考虑说我要怎么改善厂这个工厂里面的福利啊，或者是宿舍的环境要做什么样的改善。因为就算他不满意，他也不能转换了。那这个这个其实就会造成我们整体的劳动环境是没有办法。渐渐的提升的，他劳工没有办法用脚投票。嗯，对，那那呃，刚刚其实李教授还有讲到那个劳保的部分。其实我相信这个这个方案出来之后，很多人可能也会开始在讲说，如果移工他投保劳保超过十五年，他就可以领到劳保的年金嘛？对，那有有很多人的可能就会开始质疑这件事情。但是我想说的是，如果说一个劳工，不管他是本国人还是外国人，他就真的是在投保劳保过了十五年了。他花了大把的青春在台湾，贡献台湾的产业，那难道他不值得有这个养老的这个劳保年金吗？他本来就有付，跟大家一样都有付，那他难道不值得去领这个劳保年金，作为他的养老的退休的生活吗？对，其实这一点其实呃也要去扣连到，其实我们台湾有很多的社会福利，他其实是不会去考虑到这些外国人的那。呃，包括说，所以今天如果我们要吸引这些移工留在台湾，其实我们可能不只要去检讨我们现有的移工政策，它其实这三十年来已经有很多的不平等的地方了。我们其实还应该要去扩去呃去更加呃增加我们的社会福利，要怎么去保障这些移工？他他要包包括我刚刚讲的就业保险的部分、劳退的部分，现在外国人也没有，那他们的老年生活要如何被保障？然后我们刚，我们甚至不要讲说，呃，要依亲来台好了，我们不要讲说在台湾要，呃呃，就是把小孩接过来，这种要有团聚权嘛。在台湾的移工，你一怀孕，你要不被遣返，就已经是非常不得了的事情了。我们连保障一个移工在台湾生小孩，其实都还做不到的这种情况底下，我们要去谈要移工在台湾长长久久。他要在台湾安身立命，其实我觉得是
1: 还很遥远的事情是
0: 。是这些问题不能解决，是政府他没有能力去做更好的改善吗
1: ？我认为不是这样。我我我，其实我先回跟刚刚许渊讲，许渊讲那个我大致都同意啊。就是我说那个自由不能自由转换跟那个客公司连在一起，条文上没有这样写，可是我的意思就是说，那个它就是佛南领特别的一种管理制度哈。这第一点啊，第二点就是说，我我一直认为，就是我们社会大众基于个人的使用移工劳动力的需要，所以去不断的三十年来要求政府要去做很多的跟很多国家不一样的制度设计，可我们的台湾民众并不知道这个是不合理，他不知道这个跟很多国家不一样，关键在此，所以我们重点应该是，我今天来这里说要让。社会大众知道我们的制度跟很多国家是不一样的。